0: Dit is Taylor's Era. Annelop Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment: Taylor Swift. We bereiden je voor op de Era's Tour, Bellen met Swifties voor een live concertverslagen. Doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster: Are you ready for it? Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo. See you there.
2: Hallo, staat hij aan? Ja, oh hallo! hallo welkom bij Dam Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Ik ben Nidia. En ik ben Marilotte. En je luistert naar een bonusaflevering, nummer drie. En wat doen wij ook alweer in bonusafleveringen? Uh, daar uh, gooien wij ons hele format om. En wij lezen een
0: hoofdstuk voor uit ons boek... Heb je nou al een vriend? Uh, dat men vertelt hoe ze een vriend moeten krijgen. Uh, en als je die nog niet hebt... Uh, dan ben je een loser. is eigenlijk
2: de boodschap. Ja, dat is de boodschap van ons boek. Um, dat is niet de boodschap van ons boek. <laughs> het is een boek met 50 opmerkingen... waar je als uh, vrouw mee zou kunnen moeten dealen. En uh, vorige keer hebben we het hoofdstuk voorgelezen. Heb je nou een vriend? Uh, de keer daarvoor hebben we... vrouwen maken gewoon minder snel goede muziek. muziek. Ja. En dit keer vroegen we op Instagram aan onze volgers... Oké, okay, wat vinden jullie nou een interessant... Leuk hoofdstuk. En het Leuk we... is misschien niet het woord wat we toen... Interessant, ja, interessant. interessant hoofdstuk. Toen kregen we heel veel reacties. En uh, uh, de hoofdstukken over MeToo werden het meest genoemd. Dus we hebben gekozen om uh, dat hoofdstuk voor te lezen. Ja, dus dan is het hoofdstuk, dat hele MeToo is hartstikke doorgeslagen. En dat is ook wel
0: appropriate aangezien het, uh, de, de, de rechtszaak tegen Harvey Weinstein
2: is begonnen. Dus uh, vandaar. Ja, goede match. Maar voordat we beginnen, uh, gaan we even met iemand bellen. Een vriend van de show. We gaan hem aan de tand voelen over het meest feministische. wat hij afgelopen tijd gedaan heeft. Als het goed is, zit hij klaar met een kopje koffie. om ons te woord te staan. Heel spannend, dit. Hebben we al een keer iemand ingebeld? Mij vond nee, volgens zijn nog nooit. It's a first. Wie zou het zijn?
3: Hallo. Hallo. Met wie is dit? <laughs> met Lucas. Lucas, Lucas, Lucas hier. De,
2: de jingle, meneer.
3: De jingle, meneer. Goedemorgen, Lucas. Goedemorgen.
2: Is alles goed met je?
3: Ja, ik heb lekker uitgeslapen en ik lig met een kop koffie in bed.
2: Oh, wat heerlijk. Ah. Wat voor koffie heb je?
3: Uh, ongewassen Ethiopische oh. koffie.
0: Heerlijk. Oh ja, dit zegt mij niks. Dit is heerlijk. Maar dit is Zo. een heel ding tussen hun.
2: Ja, want Lucas is koffiebrander. En uh, los van koffiebrander is hij ook uh, uh, onze jingleman. En hij is ook muzikant. Uh, ja. En uh, vandaag hebben we hem aan de telefoon om hem de prangende vraag te stellen. Uh, Lucas, wat is het meest feministische wat je afgelopen tijd gedaan hebt?
3: <laughs> um, het meest feministische wat ik de afgelopen tijd gedaan heb is... Mijn mond houden. In uh, die best wel verhitte discussie die bezig was bij mij in de studio. We hebben een suite. Ik zat met een paar vrienden en mijn vriendin was er ook bij. En we hadden een soort discussie over ongelijkheid door afkomst. En daarin vermengde mijn vriendin ook ongelijkheid door uh, man of vrouw zijn. En een van mijn vrienden die daarbij was... die was mijn vriendin in de rede aan het vallen... en uh, eigenlijk door erheen aan het praten... en toen begon er bij mij de hele tijd een soort... Uh, beetje mannelijke dominantie op... om een soort van daar dat te onderbreken... en dan tegen mijn vriend te zeggen van... hé, hey, je moet er wel laten uitpraten of zo... maar ik heb dat niet gedaan... Ik heb gewoon mijn mond gauw Ik heb me eigenlijk niet eens echt in die discussie gemengd. Ik ben gewoon gaan zitten en luisteren. En dat is denk ik een van de betere gesprekken van uh, 2019 geweest. En uh, ik heb ook het gevoel dat die uh, jongen daar best wel veel aan gehad heeft. Want uiteindelijk heeft mijn vriendin gewoon hem ook op zijn punt geweest. En dat was eigenlijk gewoon... Uh, heel goed gesprek, waar ik gewoon bij heb gezeten en mijn mond heb gehouden. Ik lekker gewerkt,
0: dat... pik! Ja, lekker je vriendin het werk laten
1: doen.
3: <laughs> <laughs> maar ja, het was meer dat er zo dat er... Zij kan, zij kan dat echt wel. Uh, en het was voor mij een soort mannelijke dominantie die ik een uh, 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 soort van bewust eh... Uh, uh, even weggedrukt hebben. Want ik kreeg wel zoiets van, ja, gast, laat haar gewoon uitpraten. Hè? Maar toen dacht ik, hé, dat kan, ze, dat kan ze heel goed zelf.
2: Ze kon zichzelf prima ja. redden zonder
1: jouw uh, hulp. Ja, zonder,
3: zonder hulp. Dat, ja. dat ik even moet zeggen dat, uh, dat, 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 dat dat zo is. Dus ik denk, ja. En dat ging dat ook heel, dat ging heel goed. Gaan.
2: Goed gedaan. Ja, lekker gewerkt, Pik. Ja. Wij zouden ons nooit redden zonder jou. Nee, onthoud dat. <laughs> dat uh, goed. Dankjewel voor deze toevoeging. En dankjewel voor al je... Jingle werk. Ja, en geniet van je zaterdagochtend, like denk ik.
0: Geniet van je ongewassen Ethiopische koffie. Ja, precies.
2: Dag.
0: Yeah. doe, Love you.
2: <laughs> Lucas de Geer, mensen. Dat was hem maar De enige echte. <laughs> <laughs> Oké, okay, um, ja, dan gaan we nu door met post. Ja. En dan doen we dus niet post voorlezen, maar een uh, follow-up uh, krijgen van iemand die eerder post stuurde... Uh, en waar wij dan advies op geven. Elke keer, ik vind het heel moeilijk om elke keer uit te leggen... wat, wat we nou we doen hier, terwijl het, heel, het is heel makkelijk. Ja, het Iemand is gewoon een follow-up post.
0: van een poststuk. Ja. En wij hebben al eerder advies gegeven... en nu gaan we kijken hoe het nu gaat. Hoe staat het ervoor? En, uh, het poststuk wat we nu gaan uh, bespreken... is het poststuk van meneer Schriever. Uh, die uh, stuurde ons een berichtje omdat hij uh, docent is... en hij uh, wil graag voor zijn uh, leerlingen... Uh, hij wil dat ze weten dat er een etuietje is waar um, van alles in zit. Ja, als in menstruatieproducten. Dus uh, maandverband en tampons en zo. Uh, en hij vroeg zich af: hoe kan ik dat nou kenbaar maken aan de leerlingen dat dat er is?
2: En wat moeten we hij pakken? Moeten er ook onderbroeken in? Vroeg hij. Uh, het advies dat wij gaven. Oh, dat moeten we dan nu ook even paraat hebben. Dat is geloof ik: van er hoeven geen onderbroeken in, maar zorg wel voor verschillende maten aan tampons en, uh, en maandverband. Ja, en zeg het gewoon. Dat... En zeg het ja. eventjes zo van, oh, oh ja, trouwens, dat ligt daar. Je kan het altijd even pakken. Dus hadden we, dat we ook mensen niet gezegd
0: um, uh, dat hij dat dat misschien even hoger op moest. Dat het een soort van algeheel scho- school ding werd.
2: Dat, dat dat leuk zou zijn
0: als ja. dat zou lukken,
2: ja. Ja, nou oké. Okay. Um, hij heeft een uh, voicebericht gestuurd. <laughs> en dat was allemaal nogal wat. Want hij vond het heel spannend om te doen. <laughs> en we hebben heel lang in de DM's heen en weer gegeven. Um, ja, dit, is, dit, is twee weken. <laughs> dit is twee weken voorbereiding wat hij vooraf ging. Maar gisteren heeft hij het gestuurd. Hij heeft drie treinen gemist om dit voor ons op te nemen. Dus dank je wel. Dat ja, waarderen we heel erg. Er schijnt een rare uh, knip, in te, knip zitten. te zitten rond vijf minuut tien. Dus we gaan het zien. Ja, we, gaan het denk, horen. Ja. we hebben het zelf ook nog niet gehoord. Dus hier komt die meneer Schriever.
1: Nou, meneer Schriever dus. Um, een voicebericht wel. Echt wat anders dan uh, voor de klas staan, merk ik al. Want ik uh, moet bekennen, en ik denk dat het ook wat terug te horen is. Dit vind ik uh, ja, iets spannender uh, dan uh, voor de klas staan uh, zelfs. Uh. Even updaten hoe het met het etuietje is. Uh, waar gaat het over? Goed, <laughs> met het etuietje gaat het. Ja, laten we eerlijk wezen, uh, nog niet heel denderend. Um, sinds uh, gisteren weten al mijn volledige klassen er vanaf. En gisteren is 9 januari 2020. Welkom daarvoor nog. En, en, nou ja, goed. Ze weten het allemaal nu. Enkele leerlingen wisten het al. En eigenlijk tot mijn verbazing was er voornamelijk een, laten we zeggen, een vrij grote groep nog jonge meisjes die hier echt niks van wist. En nu valt het kwartje en denk ik dat ik mijn hele update compleet ga maken, jongens. Komt hij na twintig na keer proberen op te nemen, laten we eerlijk wezen. Ik ben ook maar een mens. Goed. Er waren dus eigenlijk heel weinig meisjes die, ja, die wisten wat ik zei, zeg maar. Er waren echt oh. veel vraagtekens in de klas toen ik het had over menstruatieproducten. Dat ik die had en dat je die gewoon kon vragen. En nou ja, dit betekent eigenlijk op het moment dat ik in de brugklas zat, wist ik al lang, zeg maar, nou ja, wist ik al wel veel. En zou ik deze vraag niet hebben moeten hebben als ik ook iets anders was geweest. Dit klinkt dan weer echt belachelijk slecht, terwijl ik dacht dat ik hem net had. Maar goed, (laughs) waar ik denk op geweest ben gisteren, en waar ik nu dus nog steeds eigenlijk een beetje mee zit, is dat er dus heel veel meisjes niet wisten waar ik het over had. Terwijl, ik doe het in principe voor hun. Als in, ja, ik weet niet hoe ik het anders zou moeten verwoorden. Het klinkt wel alsof ik uh, natuurlijk... uh, met vlag wil zwaaien van... ik was die geweldige man die dit heeft gedaan. En dat is hopelijk niet helemaal hoe het over gaat komen. Maar goed... die meisjes, die wisten niet waar ik het over had. En dat betekent natuurlijk... dat zij het er ook nooit over hebben gehad. Want anders hadden ze wel geweten waar... ik het over had, denk ik. Um, dus ik, daar stond ik eigenlijk wel even van te kijken. Dat had ik oprecht niet verwacht. Ik heb het er uh, trouwens ook nog even... om wel even de professionele kanten van uh, te bespreken. Ik heb het ook met mijn... Uh, Afdeling besproken, besproken. Uh, ja, misschien wat giechelig, maar ik weet niet of dat kwam gewoon omdat... Ik hoop dat je met mij sowieso wel mag lachen. Uh, of omdat hij het enigszins ongemakkelijk vond. Maar hij gaf aan, wij hebben het eigenlijk al. Uh, bij de conciërge ligt het altijd. Daar hebben ze altijd maandsverband. Uh, daar zou het gehaald kunnen worden. Uh, ik moet zeggen, toen heb ik natuurlijk gezegd, nou, uh, helemaal goed... Uh, maar later bedacht ik van ja, maar wat hebben ze daar dan precies liggen? Hebben ze daar dan alleen maar maandverband? Nice. Hebben ze daar maandverband? Hebben ze daar nog inlegkruisjes? Of maandverband voor verschillende soorten maten onderbroeken? Of nou, vormen vooral. Uh, hebben ze tampons? Want ja, sommige mensen vinden dat gewoon fijner. Hebben ze die in verschillende maten en vormen? Nou, niet vormen. Nou jawel, zo'n, met zo'n inbrenghuls is toch wel een hele andere vorm. Goed, mijn punt is... Eigenlijk heb ik er meer vragen bij gekregen. En als jullie trouwens nog vragen hebben over waarom ik er zo lang mee heb gewacht, dat is omdat, nu is het kerstvakantie geweest. En ja, dan begint eigenlijk natuurlijk school weer een soort van opnieuw. Iedereen moet weer inkomen en zo. Dus je moet ook weer alle regels even opnieuw uh, doorgeven. Van hey jongens, we gaan uh, dit en dit uh, niet en wel doen. En ja, dus ik dacht, dit is mijn moment als in de kan nog langer wachten, maar dan moet ik weer tot volgend schooljaar gaan wachten. Dus hierbij komt het etuietje uh, terwijl ik het etuietje zelfs nog zelf was vergeten. Uh, helemaal top geregeld. Um, dus ik moet het ze nog een keertje gaan introduceren, een tweede keer. Als en ik heb het ze nu geïntroduceerd in woord. Ik ga het nog introduceren in beeld, in de zin van dit is het etuietje. Dus ik hoef niet per se met alle producten door het lokaal te lopen, want mogelijk gaan op dat moment wel alle jongens. Uh, in één keer heel hard gillen en uh, schreeuwen. Uh, dat was overigens gisteren niet het geval. Ik, waar ik ook wel uh, enigszins uh, van opkeek. Um, ja, ik denk bijna dat dit wel de update is. Uh, ook al zou ik waarschijnlijk veel meer willen vertellen... over wat er allemaal is gebeurd... wat al mijn gedachten rondom alles zijn, et cetera. Maar uh, het e loopt helaas nog geen storm. <lacht> en, of nou ja, helaas... Misschien is dat ook wel positief. Maar um, ja, ik heb ook nog niet dus de openheid op school gevonden die ik zocht. Maar goed, er zijn nu, uh, laten we zeggen, er is nu ongeveer een vierde van de school wat ervan weet. En um, ik hoop dat we daar uh, in ieder geval op ons kleine schooltje al een kleine stap mee maken. En mogelijk met, uh, dit ga ik ook doen, uh, ik denk dat het oprechte moeite waard is om dit soort Mini-initiatiefjes te nemen. Uh, Want ja, eerlijk. Dit kan toch gewoon. Dit kunnen we voor elkaar doen. Dus veel liefde voor de ander. Ik uh, ik weet het ook niet meer. Ik begin nu te brabbelen. Ik wens jullie een hele fijne podcast. En iedereen heel veel liefde die dit ook gaat horen. Je bent onvervangbaar. Geen idee. Misschien komen we elkaar een keertje tegen. Mensen... uh, Jullie horen weer ooit van me misschien als er een echte goede rage rondom het eetweetje is gekomen <laughs> of zo. Ik weet het ook even niet. Ik ga nu echt stoppen, want uh, het is klaar. Hé, hey, um, wat zei ik? Fijne avond. Uh, doei.
0: Enig. Enig. Zo lief en uh, ja, leuk en meneer, goed. Meneer schiefer, ook jij welkom in 2020. Ja, <laughs> een leuke manier van dat zeggen. Maar wow, dat er dus ja. uh,
2: uh, kids zijn die in de brugklas zitten die dus niet echt weten wat menstruatie betekent. Misschien weten ze dan wel het woord ongesteld en dat ze, ik weet het niet. Ik ben heel erg verbaasd erover. Het klinkt
0: alsof ze iedereen die ongesteld wordt ooit een keer super verbaasd gaat zijn dat het gebeurt. dat er opeens
2: bloed in je onderbroek zit. Ja. ja, dat lijkt me een beetje een zorgelijke ontwikkeling. Maar des te belangrijker dus dat meneer Schiefer gewoon zegt van hey, het ligt hier. Ja. Want het is wel van ja, we hebben het al bij de conciërge. De conciërge is toch wel weer een andere stap misschien. Ja, dat is veel verder weg. Ik durf ze niet naar de conciërge voor echt... En ik vraag me af of dingen. iedereen dat wel weet. Terwijl als hij het gewoon even in de klas zegt van... hé, hey, ik heb het hier liggen. Ja. Dan weet je het in ieder geval wel echt 100% zeker. Ja. En ook zo goed dat je zo bezig bent met al die maten en dingen... en dat je dat allemaal weet. En ik, ik, ik lof alles hier aan. Ik ook. Zit er dan ook... Nee, dat kan niet een cup in zitten. Nee, dat kan niet. Nee, dat is ook nee. nee. een beetje nou, een, een dure een,
0: investering.
2: eentje voor de zekerheid? Nee, weet je niet nee, Nee. Uh, wat zou ik nog meer zeggen? Even kijken. Ik hoop wel ja, dat het een raadje wordt. kerstvakantie vond ik ook erg goed. Goed idee. Zo van na de kerstvakantie. En dan ga ik het introverteren. Nieuwe start. Zien. Ja, en dan heb ik even een haakje om het aan op te hangen. Ja, en dat niet stormen. Dat is eigenlijk natuurlijk een goed... Tenminste, het is een goed teken op het moment dat mensen gewoon... Uh, het
0: is een goed teken als mensen zelf maar wel spullen. weten wat het is. Ja,
2: dat is belangrijk vooral. Want... Ja. Ja, ik denk dat het misschien etuitje... zijn er ook gewoon nog niet zo heel veel mensen ongesteld in die klas. Dat nee, kan dat natuurlijk kan. ook.
0: Maar ik, misschien is het etweetje meer uh, niet zozeer om de inhoud belangrijk... maar meer om uh, erover te praten. Het taboe doorbreken. Ja, ja. Daar, daar alleen al om, zou ik zeggen, iedereen een etweetje in de klas. Ja, ja. heel leuk. Ja. En
2: uh, ook jij bent onvervangbaar. Ja, love you meneer Schiever. Love you. Welkom bij het voorleesuurtje dat geen uh, uurtje is. Uh, Marilotte begint met voordragen uit Heb je nou al een vriend?
0: Dat hele MeToo is hartstikke doorgeslagen. We beginnen even met een geschiedenislesje... waarvoor we teruggaan naar de zomer van 1997. De Amerikaanse burgerrechtenactivist Tarane Burke... werkt in een zomerkamp. Op een dag vraagt een van de deelnemers, een meisje van een jaar of dertien... of ze even met Burke kan praten... Het meisje vertelt dat ze is aangerand, maar Burke weet niet goed hoe ze daarop moet reageren. Ze stuurt het meisje door naar iemand anders. In de jaren daarna ziet ze het meisje niet meer terug en tot op de dag van vandaag weet Burke niet hoe het haar is vergaan. Het meisje blijft door haar hoofd spoken. Waarom had ze niet gewoon die twee woorden, me too, uitgesproken? Het gesprek zette Burke aan het denken over haar eigen ervaring met seksueel geweld. Ze besefte dat het contact met andere survivors haar had geholpen en dat dit misschien van betekenis kon zijn. In 2006 begint ze met de MeToo-beweging. Ze maakt een pagina aan op MySpace waar mensen op een eenvoudige, maar krachtige manier contact met elkaar kunnen maken en hun verhaal kunnen vertellen. Empowerment through empathy. Al snel stromen de reacties van lotgenoten binnen. De organisatie groeit en een jaar later krijgt ze voor het eerst subsidie. We spoelen vooruit naar 2017. Een aantal actrices beschuldigt filmproducent en studiobaas Harvey Weinstein... van aanranding en verkrachting. Actrice Alyssa Milano herkent zich in de verhalen. Om de wereld bewust te maken van de omvang van het probleem... roept ze mensen via Twitter op om te reageren met MeToo... als ze zelf ooit seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt. De reacties zijn overweldigend... Verhalen worden massaal gedeeld en de hashtag is geboren. De volgende dag is hashtag MeToo al 500.000 keer gebruikt op Twitter... en door 4,7 miljoen mensen genoemd op Facebook. Als een inktvlek breidt MeToo zich uit naar andere landen... waar, soms onder een andere hashtag in eigen taal... soortgelijke bewegingen van de grond komen. Al snel gaat het niet alleen meer over misbruik in de entertainmentindustrie... maar komen er ook verhalen uit de wetenschap, de sport en het leger naar buiten... En het gaat maar door. Palestijnse vrouwen in vluchtelingenkampen spreken zich uit onder hashtag Keniaanse moeders die na hun bevalling seksueel misbruik zijn in het ziekenhuis laten van zich horen... in Frankrijk wordt hashtag Balans toenpork trending. Wat zoiets betekent als hashtag verlink jouw varken. Niet alleen online is het een trending topic. Ook aan keukentafels, tijdens de borrel of op kringverjaardagen hebben mensen het over hashtag MeToo... Het taboe is daarmee deels doorbroken. Er zijn woorden gegeven aan iets waar eerst niet over gesproken werd.
2: Maar met al die aandacht komen er natuurlijk ook bakken kritiek. Volgens mij valt het allemaal wel mee met dat MeToo. Als het allemaal echt gebeurt, waarom melden vrouwen het dan niet? Waarom gaan ze niet naar de politie? Waarom horen we nu pas verhalen van jaren, soms decennia geleden? Ja, verkrachtingen zijn erg. Maar nu is een hand op de bil ook al niet meer oké? Hashtag MeToo zorgt voor verpreutsing van de samenleving. Het is een heksenjacht op mannen. Die vrouwen doen het voor de aandacht of omdat ze een grote naam ten val willen brengen. Het leven van zo'n man wordt verwoest. Laten we eens een paar van deze opmerkingen onder de loep nemen. Volgens mij valt het allemaal wel mee met dat MeToo. We citeren een grootschalig onderzoek uit 2017 van het Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit. Seksueel geweld en seksuele grensoverschrijding komt veel voor. Ruim een vijfde van de vrouwen en 6% van de mannen... heeft wel eens tegen hun wil penetratie, oraal, anaal of vaginaal... of manuele seks, aftrekken of vingeren, meegemaakt... en of is gedwongen om seksuele dingen te doen die ze niet wilden. Seksueel geweld. Een veel hoger percentage, namelijk ruim de helft van de vrouwen... en bijna een vijfde van de mannen... is wel eens gezoomd of seksueel aangeraakt tegen hun wil. Seksuele grensoverschrijding. 11% van de vrouwen heeft ooit geslachtsgemeenschap tegen haar wil gehad, tegenover 1% van de mannen. Wij trekken daaruit slechts één conclusie. Het valt niet mee.
0: Als het allemaal echt gebeurt, waarom melden die vrouwen dat dan niet? Waarom gaan ze niet naar de politie? Waarom horen we nu pas verhalen van
2: jaren, soms decennia terug? Er komt veel schaamte kijken bij praten over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Survivors nemen zichzelf van alles kwalijk of zijn juist bang dat mensen HEN van alles kwalijk zullen nemen, waardoor ze vrienden en familie kwijtraken. Ze worden niet geloofd en of hebben hun traumatische ervaringen lang weggestopt om er zo min mogelijk mee geconfronteerd te worden. Het vraagt veel van iemand om het hele verhaal op te raken. wat nodig is om aangifte te kunnen doen. Je moet alles herbeleven en hopen dat je iemand tegenover je hebt die luistert en je serieus neemt. Criminoloog André de Zutter deed in 2018 onderzoek naar valse aangiftes van verkrachting, met als uitkomst een checklist voor de politie om valse beschuldigingen te herkennen. Hij zegt daarover het volgende. De politie zei in het begin wel informeel tegen mij, we hebben geen behoefte aan zo'n checklist. We zien zo wat valse verklaringen zijn. Dat is 80% en die filteren we er meteen uit. Maar uit ons onderzoek bleek dat maar ongeveer 1 op de 20 van alle aangiftes van verkrachtingen een valse aangifte is. Ja, dat hoor je goed. De politie denkt 80% is fake, terwijl uit verschillende onderzoeken blijkt dat het zo'n 5% is. Dat is ronduit walgelijk. Je kunt er dus niet van uitgaan dat je volledig serieus genomen wordt als je besluit om aangifte te doen. Daarbij zijn er veel gevallen waarin de politie na de aangifte weinig kan. Bijvoorbeeld omdat er een gebrek aan bewijs is. Probeer maar eens hard te maken dat het tegen je zin in was als er verder niks is wat daarop wijst. 80% van de aangifte van verkrachting wordt uiteindelijk geseponeerd. Dan besluit het openbaar ministerie om niets te vervolgen. En als de zedenpolitie iets met je verklaring kan, ligt je zaak soms lang op de plank vanwege onderbezetting. Wat bleek uit een onderzoek van het programma Nieuwsuur in 2019. Bij minstens 350 zaken per jaar duurt het maanden tot een jaar... voordat er een onderzoek wordt gestart en er een verdachte wordt verhoord. Het gaat hierbij niet alleen om lichte zedenmisdrijven... maar ook om verkrachtingen met geweld waarvan de vermoedelijke dader bekend is. Dat het zo lang duurt kan, los van gevolgen voor het verwerkingsproces van het slachtoffer... ook strafrechtelijke gevolgen hebben. Hoe langer je wacht, hoe minder betrouwbaar een verklaring is... En, alsof dit alles nog niet erg genoeg is, wordt de term foeigesprek nu teruggevonden in politiedossiers. Het is een gesprek waarbij de verdachte wordt aangesproken op de vermoedelijke daad. Het komt erop neer dat er foei tegen de dader wordt gezegd. Zo'n gesprek heeft geen juridische waarde. Als je dit allemaal moet overwegen, de schaamte, de pijn, het schuldgevoel, de reële mogelijkheid om niet geloofd te worden en de kans dat je zaak überhaupt niet behandeld wordt, zou jij dan meteen praten? Ja, verkrachtingen zijn erg, maar nu is een hand op de beel ook al niet meer oké? Okay? Hashtag MeToo zorgt voor verpreutsing van de samenleving.
0: Een ongewenste hand op je beel is nooit oké. Okay. We hoeven niet te doen alsof die hand gelijk staat aan verkrachting en of even erg is. Maar ook over zo'n situatie moeten we ons kunnen uitspreken. En dat doen we nu dus ook. Het gevolg is dat voornamelijk mannen roepen dat ze nu niet meer weten wat ze wel en niet mogen doen. Hoe moet je dan flirten? Wat mag je nog zeggen? We weten het niet. Nu moeten we constant nadenken en ons afvragen wat wel en niet kan. Dat is toch erg? Daarbij vergeten ze voor het gemak dat vrouwen zich regelmatig voorzichtig... en op hun hoede door de wereld bewegen. Juist omdat dat risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag bestaat. Er zijn basisregels die je al vroeg meekrijgt. Niet alleen over straat in het donker. Bepaalde verlaten plekken vermijden. Even appen of bellen als je thuis bent. Het behoort allemaal tot het standaard pakket op je hoede zijn. En na een vervelende ervaring komt het bonuspakket Alert Zijn 2.0 er nog eens overheen. Niet in een twee-zitje gaan zitten in de trein, want kans op man naast je die aan je zit. Afstand houden bij je collega, want kans op tegen de muur gedrukt worden... onder de begeleidende woorden Dit wil je toch? Geen rokje aan, want kans op upskirting, Stiekem foto's onder je rokje. Niet in je eentje door het dorp wandelen want kans op achtervolging. Niet je drankje uit het oog verliezen, want kans op GHB erin. Hoe moet je nou reizen? Hoe moet je nou werken? Hoe moet je je nou kleden? Hoe moet je nou je boodschappen doen? Hoe moet je nou een drankje drinken? We weten het niet. Nu moeten we constant nadenken en ons afvragen wat wel en niet kan. Dat is toch erg? En ach ja, de verpreutsing. Het doenbeeld van ons allen. Het allerergste wat de maatschappij kan overkomen... Stel je voor, zeg, dat je als vrouw geen foto van je blote titel online kunt gooien... of dat je niet meer topless kunt zonnen zonder dat je vieze blikken krijgt... of er stiekem foto's online komen. Hé, hey, wacht eens even. Dat is al zo. Als jij een mogelijke verpreuting
2: erger vindt dan seksueel grensoverschrijdend gedrag... ga dan maar even in de hoek staan. Het is een heksenjacht op mannen. Die vrouwen doen het voor de aandacht of omdat ze een grote naam ten val willen brengen. Het leven van zo'n man wordt verwoest... Volgens het Centraal Bureau
0: van de Statistiek stappen de meeste slachtoffers van zedenmisdrijven niet naar de politie om te melden wat ze is overkomen. Gebeurt dat wel, dan wordt de verdachte volgens een groot onderzoek naar geweld tegen vrouwen in 2013 meestal niet vervolgd. Dankzij André de Zutter weten we dat aangiftes niet altijd serieus genomen worden door de politie... Dat valse verklaringen schaars zijn en bovendien goed te herkennen. Maar met de term heksejacht impliceren we ineens dat alle verklaringen bloedserieus genomen worden en altijd zware consequenties hebben. Er wordt gedaan alsof elke man ten val gebracht kan worden door één wijzende vinger. Als dat zo was, waarom is Brett Kavanaugh dan nu een van de hoogste rechters van Amerika? Waarom is Trump nog steeds president? Waarom staat Louis C.K. weer moppen te tappen voor een schuddenbuikend publiek? Waarom maakt Woody Allen nog steeds films... en schenkt vrijwel elke grote Nederlandse krant aandacht aan hem als zijn nieuwe film verschijnt? Er wordt gedaan alsof de levens van deze mensen voorgoed verpest zijn. Terwijl ze toch heel behoorlijk door kunnen gaan met wat ze allemaal voor de beschuldigingen ook al deden. Opeens wordt het slachtoffer aangewezen als de dader. Dat is toch fucked up? En hoe zit het eigenlijk met die slachtoffers? Gaan zij ook nog vrolijk hun gangetje sinds 1... Het seksueel grensoverschrijdende gedrag. En twee, de shitsooi die ze over zich heen kregen nadat ze in de openbaarheid waren getreden. Want ja, ze krijgen zeker aandacht. Aandacht in de categorie doodsbedreigingen. Het soort aandacht waardoor jij en je gezin meermaals moeten verhuizen. Zoals Christine Blasey Ford overkwam, die de hierboven genoemde Brad Kavanaugh beschuldigde. Mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt, stappen niet zomaar de schijnwerpers in. Dus geloof ze. En daarmee willen we niet zeggen dat een rechter iemand moet veroordelen zonder bewijs, want zo werkt het rechtssysteem niet. Vergeet ook niet dat hashtag MeToo veel meer is dan beroemde mensen beschuldigen van wangedrag. Seksueel geweld vindt overal plaats, in alle lagen van de maatschappij. Als beroemde types al rustig kunnen doorgaan met hun leven, hoe zit het dan met mensen die beschuldigd worden die niet bekend zijn en geen media-aandacht krijgen? Worden zij publiekelijk door het slijk gehaald? En kunnen ze daardoor nooit meer werken? Waarschijnlijk niet. Maar stel even dat iemands leven wel verwoest wordt... en dat het om een onschuldig persoon gaat, want die voorbeelden zijn er vast. Uiteraard is dat vreselijk, dat kunnen we niet genoeg benadrukken... maar dat aantal is zo klein dat het niet in verhouding staat... tot het aantal slachtoffers dat nu niet geloofd wordt. Het is geen reden om de hele hashtag MeToo-beweging af te doen... als doorgeslagen en niet meer serieus te nemen. Also... Hoezo hebben we het nu opeens weer over die zielige arme mannen... in plaats van over de mensen
2: om wie het echt gaat, de survivors? Goed afleidingsmechanisme weer, mensen. Welke pijn krijgt prioriteit? Vaak denken we bij MeToo aan machtige mensen... die beschuldigd worden door witte, beroemde vrouwen. Tarana Burke vroeg in een interview met Time Magazine... aandacht voor de stemmen die onopgemerkt blijven. Stemmen van bijvoorbeeld vrouwen van kleur, transvrouwen en queer mensen. Ze zei daarover... Onze verhalen worden aan de kant geschoven en onze pijn krijgt geen prioriteit. En niet alleen worden die stemmen niet gehoord, mensen uit kwetsbare groepen lopen ook nog eens een groter risico op het meemaken van seksueel geweld. Zo is te lezen in het rapport Dubbel kwetsbaar van Rutgers dat relatief veel mensen met transgendergevoelens slachtoffer worden. Sterker nog, dat het slachtoffer transgender was, bleek vaak juist de aanleiding voor het grensoverschrijdend gedrag te zijn. Uit een onderzoek van het Office for National Statistics in Groot-Brittannië bleek dat de kans voor vrouwen met een beperking of langdurige ziekte om slachtoffer te worden van seksueel geweld dubbel zo groot. Amy Kavanaugh is slechtziend en schreef over ongewenste aanreiking op Huffington Post. Ik weet nooit of het een helpende hand is of dat ik weer word aangerand. Hoe moet je nou reageren op dat hele MeToo is hartstikke doorgeslagen? Luister. In Nederland heeft meer dan de helft van de vrouwen en bijna een vijfde van de mannen te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. De meeste slachtoffers stappen niet naar de politie en als ze dat wel doen, wordt er in de meeste gevallen geen dader vervolgd. Ook niet bij verkrachting. Dat dit de norm is en dat een beweging die zich over dit grote probleem uitspreekt zo wordt aangevallen, dat is doorgeslagen.
0: Dat was het hoofdstuk. Dat hele MeToo is hartstikke doorgeslagen. Mocht jij zelf uh, onlangs een vervelende seksuele ervaring hebben gehad... dan kun je terecht bij Centrum Seksueel Geweld. Die kun je bellen. Uh, Dat is 0800 0188. Je kunt ook met ze chatten via centrumseksueelgeweld.nl. Ben
2: je nieuwsgierig naar meer Heb je nou al een vriend? Koop dat boek. Ja, en de eerste druk is uitverkocht, zagen wij. Dus als je nu naar een website gaat en online wil bestellen... dan staat er dat je geduld moet hebben tot 17 januari, geloof ik. Ja. Heb je dat nou niet? Die eerste druk die ligt nog wel in sommige boekhandels. Ja, ik was gisteren op de, in de Bruna op de Van Wouwstraat... en daar lagen er nog twee. Nou kijk, rennen met z'n allen. Uh, en we hebben ook een e book tegenwoordig. Ja. Dus die kan je ook online vinden. Dus als je desperate, desperate bent om de tekst, dan kun je die gewoon kopen. Ja. Ehm. Um, ja, dat was het. Ja, ik denk het ook. De mazzel. Doei, tot de uh, volgende fish. keer. Maar
3: weer? <laughs> dag, dag, dag.